1: Salve galera, tudo beleza? Boa tarde, segunda-feira, hoje dia 11 de dezembro de 2023, começamos agora o nosso Alô Comunidade, o programa do Projeto Saúde e Alegria. É mais uma semana, né? É mais uma semana que começa e hoje eu tenho muitos assuntos bacanas, aliás... Nós vamos falar de Dubai, diretamente lá da COP28, que ainda não terminou. Ainda não terminou a COP, só termina amanhã, dia 12. O Fábio Pena, o Fabinho, o nosso colega, ele vai bater um papo bem interessante com a Auricélia, que é a coordenadora do CITA, sobre direitos indígenas, sobre a questão das mudanças climáticas, justiça climática, enfim... Como é que se faz justiça climática desconsiderando os povos aqui na Amazônia, por exemplo? Além disso, nós temos outras informações, inclusive a gente vai falar sobre um incêndio muito grande que aconteceu e muito triste lá em Parauapebas, num assentamento do MST. Nove pessoas morreram. A gente vai trazer essa informação também Já que eu falei de cópia, já vou dizer Também que eu vou trazer uma notícia Sobre uma carta manifesto De mulheres indígenas Do mundo inteiro Já já sobre o que elas estão propondo é, lá na COP28, tá legal? Então, bora começar o programa Você que tá ligado com a gente Em qualquer parte dessa imensa Amazônia Aquele abraço, nosso carinho especial Programa Alô Comunidade É o um programa que você conversa Com as comunidades né, Com os quilombos Com as aldeias, enfim você pode inclusive interagir conosco pelo 991433944. Esse é o telefone exclusivo do programa Alô Comunidade. Bora começar o programa de hoje. Bom galera, é o seguinte, já que nós estamos falando de COP28 no programa Alô Comunidade, e, e não é hoje o encerramento desse assunto não. Quando nossos colegas chegarem, quem sabe a gente ainda vai bater mais papo aprofundado sobre como foi, para a gente entender mesmo, para a gente sentir como é que foi é, o andamento da COP, qual é a impressão final que essa galera tra traz de lá de Dubai porque para lá foi uma galera, foi o Darlon, foi o Caetano, foi o Fabinho, foi a Auricélia, são todos parceiros aqui do programa Alô Comunidade. A gente ainda vai falar desse assunto porque o assunto não encerra aqui. Na verdade, é, a COP28 já dá para a gente sentir, apesar da distância, mas o programa Alô Comunidade acabou encurtando essa distância com as comunidades aqui da Amazônia. né? E apesar dessa distância, me parece que a gente já está começando a entender o que realmente é uma COP e como é que a gente vai se preparando para fazer a cobertura e a participação da Cop 30, que vai ser agora em 2020, 2024. Não, 25, né? 24 vai ser em outro país, só me engano, na Alemanha. Então 2025 vai ser no Brasil e vai ser em Belém, a capital do nosso estado do Pará. COP30 em 2025, no Pará, aqui na Amazônia. Vai ser aqui no centro. Da Amazônia, tá bom? Bom, o Fábio Pena conversou com a Auricélia sobre vários assuntos e eles estão lá, inclusive um dos bate-papos é se dá numa das ruas lá de Dubai durante a COP28, que ainda termina amanhã, tá bom? Bora lá então fazer a conexão com o Fabinho Nesse bate-papo com a Auricélia Sobre questão dos direitos dos povos indígenas É possível se pensar em mudança climática Sem levar em consideração os direitos dos povos tradicionais aqui da Amazônia? Essa é uma interrogação que a gente faz Para nortear a conversa do Fabinho com a Auricélia é isso que a gente acompanha a partir de agora
0: Clareando as ideias Para você tirar dúvidas e ficar melhor informado
2: A Auricélia Arapiun, coordenadora do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, presente aqui na COP28, em Dubai. Auricélia, é, você está aqui participando de vários painéis, várias, é, várias discussões e, pautando essa questão né, dos direitos indígenas, é, a, o movimento de vocês tem falado muito, repercutido muito que não há é, solução para a crise climática sem a garantia dos direitos das populações tradicionais, não só no Brasil, mas no mundo, que são populações que historicamente é, protegem né, esses, esses recursos naturais. Queria que tu falasse um pouco para a gente assim, como que tu entende esse debate todo mundial em relação às negociações que acontecem aqui, é, que são bem complexas, né, porque são poderes, são... Sistemas econômicos que estão aí há muito tempo vigorando, né, e que têm pre predominância, e ao mesmo tempo as populações é, locais, no caso lá da Amazônia, as nossas comunidades tradicionais, comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, todo mundo que tem uma relação mais direta com a floresta, com o rio, sofrendo com as consequências dessa mudança climática. É, você acha que nessa cópia aqui sai alguma coisa é, positiva em relação ao que a gente defende? com o tema da justiça climática?
3: Olha, e trago, inclusive, de falar também de uma das nossas reivindicações ontem para o governo federal. Como que pode falar de mudanças climáticas né, na proteção se não tem demarcação dos territórios indígenas? Se as terras indígenas continuam sendo ameaçadas, invadidas, lideranças mortas? É, intimidações e muita violação contra os direitos e contra os povos indígenas. E, e sem a demarcação não há como conter a crise climática. Nós já fiz, fazemos isso né, com nossas próprias formas de, de ser naturalmente. Então, é, estamos discutindo aqui desde o dia 24... Né, a nível mundial. Nós tivemos a plataforma dos povos indígenas e populações tradicionais. Em seguida, nós tivemos o cálculo dos indígenas que continua acontecendo aqui. Então, é, trouxemos essa ampla discussão mundial. Mas também trouxemos a realidade dos povos indígenas da Amazônia. Né? Essa, a gente não está vivendo uma mudança climática. Nós estamos vivendo... É, as consequências das mudanças climáticas, uhum. né? a nossa a nossa região da Amazônia está vivendo as consequências, então nós entramos no, no, no colapso climático, né? onde não há é, a gente não vê é, interesse do governo em, em a, chegar numa COP, num evento mundial e dizer que o país vai liderar essa esse tema, mas dentro do território não tem apoio nenhum, de nenhuma política para atendimento emergencial, não ter uma comissão de crise, né? um comitê de crise para a situação toda que a gente está vivendo, então assim, nós povos indígenas, nós viemos aqui com várias pautas e uma dessas pautas é a questão que se chama de perdas e danos, né? o que é perdas e danos, o que é justiça climática, o que é a mitigação, então todas essas pautas a gente está... É, trazendo para essa
2: COP. É o debate em relação a quem quem paga a conta né? Dessa, dessas perdas e danos que não foram essas populações que provocaram, não é isso?
3: É. Então, é, é isso mesmo. Assim. A, quando eles chegam nesses eventos, né, grandes conversas, acho que o evento das partes, o encontro das partes, né? ou seja, dos estados dos governos mundiais, nós não participamos das negociações, então eles fazem muitas negociações e dizem que vão investir muita grana e até agora nós não estamos vendo os, os, os estados do mundo, principalmente de potência, que mais, causam, é, é, mais causaram as mudanças climáticas de fato com financiamento é, suficiente. Para conter a crise, nós estamos vendo isso. Quando vem os governos, a gente não consegue acessar. Não chega de fato da ponta para quem tem que chegar. Então é uma política que deve ser discutida no âmbito mundial, mas ela também deve ser discutida no âmbito é, de cada país, de como é que vai ser feita é, a, gestão, a gestão dos recursos que, que chegam. Porque nós estamos pagando Não é quem vai pagar, nós já estamos pagando nosso território está sendo queimado, o nosso rio seco e falta de alimento, né? falta de não ter como produzir agricultura familiar, não ter como sair do território, impacto na saúde, impacto na educação. Então nós já estamos pagando essa conta. E aqui o nosso, o, a nossa fala de é dizer quem tem que pagar essa conta é quem é que causou tudo isso para nós. E a gente não está vendo o interesse... É, dos, da, das partes em realmente se comprometer. Das com a...
2: partes que mais das,
3: das partes que, produziram que, essas mudanças. Produziram a, 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 as partes, quando a gente fala as partes, é os as nações, governos, né? as nações, né, que tem ali suas políticas internas com as grandes multinacionais, porque aqui a gente vê de tudo. Aqui a gente tem ruralista né, aqui a gente tem as grandes empreiteiras, as mineradoras, então toda essa gente vem para cá. Quando eu falava de COP, eu achava que era sociedade civil, governo, vem discutir. Mas não, aqui a gente tem uma série de interesses que vem discutir diversos assuntos, inclusive é o momento também deles se encontrarem para fazer ali as suas negociações, inclusive para continuar, é, fazendo. Para continuar fazendo, porque
2: é, as soluções que saem daqui
3: poucas são colocadas em, em prática. Né? E aí a gente vê aí a solução do governo do estado do Pará para a questão da agropecuária. Né?
1: E a conversa não termina aqui não, já queria agradecer de antemão a, a, a participação do Fábio Pena, mas a conversa continua porque é o seguinte, a sensação que a gente tem é que os países que podem fazer alguma coisa para mudar o clima daqui para frente, esses países, a sensação que a gente tem é que eles não querem ceder, entendeu? E quem paga o maior preço por esse clima que está agora numa temperatura elevadíssima são as pessoas que menos contribuem né, para as emissões dos gases que são poluentes e que causam essa quentura desgraçada que a gente está vivendo. Né? A conversa com a Auricélia e o Fabinho continua.
2: Bom, continuando a nossa conversa, estou aqui com a Auricélia aqui nos corredores da COP aqui em Dubai. E, Auricélia, a gente estava conversando sobre a, o desafio de promover a justiça climática né, os países mais que mais provocaram a crise climática, não estão querendo contribuir para a solução, né? E para pagar as perdas e danos, como você estava falando, e que muitos, muitas populações como nós da Amazônia já estamos sofrendo. A Amazônia está chegando a um ponto de não retorno, né? Ou seja, uma, um ponto em que a floresta não vai ter mais capacidade de se regenerar e nós, como população de lá, é que vamos sofrer cada vez mais. É, e a Amazônia está no centro dessa discussão e Belém está como sede da COP30 é, e tem toda uma, uma mobilização e também de certa forma um marketing em torno disso, ah, é terrível, né? É. De que o nosso estado está recebendo essa COP porque está fazendo tudo certo e que somos o estado que mais protege. Como que você acha que o Pará, nesse contexto o nosso estado vai receber essa COP daqui a dois anos que já é logo, logo ali, né?
3: Nós estamos no segundo mandato do governador Eldê Barbalho, que é um, 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 um ruralista, né, que, que tem, enfim, criações de gado no nosso estado, que é de uma família tradicional, que a família toda está no poder há muito, muito tempo. Então, eu, eu fico me perguntando como é que ele vai conseguir fazer em dois anos o que eles não conseguiram fazer a vida inteira e que tiveram a oportunidade de fazer isso pelo estado do Pará. E o que não estão fazendo, né? porque a, o que se, se vê na, na, no discurso é de um Pará que existe na cabeça do governador e que não existe na prática. Eu sou do estado do Pará, eu moro no estado do Pará, eu moro numa região absolutamente abandonada, onde é o corredor da soja, onde é o, o corredor do agronegócio, onde nós sofremos com os impactos diretos da... Da, da crise climática, onde é, estamos contaminados pelo mercúrio, onde não temos saúde, onde as escolas estão caindo, onde as, os estudantes estudam no calor para mais de 35 graus. Então não tem como fazer desenvolvimento sem saúde, não tem como fazer desenvolvimento sem educação. E a gente sofre os impactos dessa, de toda essa estrutura que o Estado do Pará faz. Eu sou da, um, de um território que é totalmente impactado pela, pelas madeireiras né? e eles, o estado do Pará, continua é, autorizando os planos de manejo madeireiro dentro da região. Então, não há como fazer justiça climática, não há como fazer desenvolvimento sustentável fazendo plano de manejo, inclusive em território de indígenas isolados, como é no caso do Zoé, dos lá na nossa região. E um discurso que eu já vi do, do, de uma das pessoas que trabalham no governo do Estado é que o Estado não pode parar com o seu desenvolvimento por conta dos povos indígenas. Então eles vão também, o Helder Barbalho vai no, na contramão de tudo que ele diz. O nosso Estado continua liderando o desmatamento no Brasil.
2: É, nós tivemos aqui, Auricélia, uma grande delegação de governadores, né, do, do chamado Consórcio da Amazônia, que o, o Helder é o, é o preside, né? e é, muitos desses governadores que estão nesse consórcio, que estão presentes aqui na COP, são inclusive negacionistas da, da crise climática, ou defendem um projeto de manter é, a agropecuária, os modelos de produção, do jeito como é feito agora, que é um jeito que tá na, na vanguarda do atraso, né, como a gente chama, porque existem outras formas mais modernas de se produzir, produzir mais e menos terra, sem ter que desmatar mais, mas parece que o pessoal não tá querendo muito se adaptar, quer manter as coisas como estão. Então, como é que um consórcio da Amazônia chega num evento como esse, né, para propor liderar o tema da questão climática com essa turma que defende isso, não é isso? E,
3: e nem aqui nós, nós estamos sendo ouvidos pelo governo, né? é, por eles, pelos governadores. A gente vê várias falas de governadores, assim que, e a gente fica imaginando em que mundo que a pessoa vive com o discurso que tem. Né? No caso do, do estado do Pará, o que eu vejo muito na fala do governador é sobre a questão do, do, do desenvolvimento verde, e esse desenvolvimento verde é justamente o crédito de carbono né? Os créditos de carbono Uma construção que é apenas do governo Que eles falam muito no rédio tradicional Mas aí Não consulta, não conversa Não dialoga, não constrói junto Não está sendo construído Junto conosco e eles sabem que é nós que temos a solução para o que nós estamos vivendo. Nós sempre tivemos povos indígenas, populações tradicionais, nós somos a solução, nós temos a solução, e nós queremos ser parte dessa construção e dessa transformação que o mundo está precisando. Porque não é só só nós que sofremos na Amazônia, que sofremos os impactos do que acontece lá e nas outras regiões do mundo, é o mundo inteiro. É o mundo inteiro que está precisando ser salvo, então se a gente não é ouvido pelos governos, se as coisas todas vem acontecendo é, da forma que eles pensam, não levando em consideração o que nós pensamos, isso tem muita chance de dar errado. A, a, a COP no Pará, ela só vai dar certo se os povos indígenas, se a popula as populações tradicionais estiverem nessa construção.
2: Obrigado Auricélia, vamos continuar aqui. Com mais debates, vamos para outra plenária.
1: Já queria te dizer, viu, Fabinho, obrigado pela participação, que quando você chega aqui, quem sabe a gente não faz uma roda de conversa envolvendo todos, ou todos não, mas uma grande maioria das pessoas que viajaram daqui para participar lá em Dubai da COP28, tá bom? Grande abraço para você, boa viagem de retorno aí de Dubai. O ano de 2023 tem sido de extremos devastadores na região amazônica, onde enchentes, queimadas e uma seca histórica têm impactado a qualidade do ar e a saúde da população, o meio ambiente e até a economia. Moradores relatam problemas para respirar e lotam unidade de saúde. Como se não bastasse a fumaça provocada pelas queimadas, os efeitos do fogo são agravados por uma seca histórica que atinge a região norte. Diante da gravidade dessa situação, a Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais IRI Brasil está iniciando uma nova fase da campanha Pelo Direito de Respirar Ar Puro, que busca conscientizar a população e as autoridades públicas a respeito dos problemas de saúde relacionados às queimadas e à destruição das florestas. Campanha Pelo Direito de Respirar Ar Puro uma iniciativa interreligiosa pelas florestas tropicais IRI Brasil.
0: Por que estamos enfrentando uma seca tão severa? Isso é o resultado da combinação de alguns fatores. O fenômeno El Ninho, o aquecimento elevado da parte norte do Oceano Atlântico, o desmatamento e o aquecimento do planeta. Por isso, nesse momento crítico, é muito importante a colaboração de todos. Reduz o gasto de água no banho e ao escovar os dentes. Junte bastante roupa suja antes de lavar. Não use água tratada para lavar calçadas e carros. Elimine vazamentos. A seca na Amazônia já atinge milhares de pessoas. Economize água e ajude a preservar as florestas. Elas são fábricas de água e regulam o nosso clima. Uma ação da Iniciativa Interreligiosa pela as florestas tropicais.
1: Programa Alô Comunidade, o programa do projeto Saúde e Alegria, aqui pela sua rádio. É, cumprimento a galera que está ligada com a gente. Lá na comunidade São Pedro, fiquei sabendo que São Pedro agora tem um conselho de segurança. Ah, que legal, conselho de segurança. Tomara que atue, né, para levar mais segurança para as comunidades. Não que sejam violentas, né? Mas é bom sempre ter a presença do Estado para qualquer situação de necessidade né bora lá falar de segurança pessoal tem uma notícia muito triste que vem lá de Parauapebas sobre um incêndio e mortes inclusive a partir de um acidente que ocorreu na noite de sábado num assentamento do movimento dos trabalhadores rurais sem terra essa reportagem você acompanha agora
0: em ação nas comunidades tem fato para contar tem reportagem no ar
1: Vamos falar de uma tragédia que ocorreu neste fim de semana em um acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no município de Parauapebas. Segundo reportagem do jornal O Liberal na internet, uma folha na instalação de internet no acampamento Terra e Liberdade do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, na área de Palmares 2, do município de Parauapebas, no sudeste do Pará, por volta das oito horas da noite de sábado, resultou na morte de nove pessoas. Entre as vítimas estão seis acampados e três funcionários de uma empresa responsável pela instalação da internet. Além disso, oito pessoas ficaram feridas com queimaduras, mas sete foram liberados até o final da tarde de ontem. Numa coletiva à imprensa, na tarde de ontem e domingo, o Pablo Neri, da Direção Nacional do MST... E a Beatriz Luz, da Direção Estadual em Parauapebas, informaram que durante a instalação de fiação de sistema de internet por funcionários de uma empresa, a pedido de algumas famílias do acampamento, esse material entrou em contato com a rede de alta tensão. Segundo a reportagem, foi aí que ocorreu uma descarga elétrica que provocou as mortes e o incêndio. No local vivem cerca de mil famílias, mais de 2.500 pessoas. Os dirigentes do MST informaram que pessoas do acampamento relataram que esse serviço Começou a ser feito por volta de uma e meia da tarde de domingo. E a última parte estava sendo executada por volta das 20 horas, 8 horas da noite, quando se deu a tragédia. E a reportagem fez até uma observação. Os funcionários já se encontravam exaustos a essa hora. A demanda pelo serviço de internet por parte de alguns integrantes ocorre pela necessidade de comunicação com a sociedade no processo de busca de direitos dos trabalhadores rurais, como pontuou a Beatriz e também o Pablo, que são dirigentes do MST. O Pablo disse que os governos estadual, municipal e o governo federal também se prontificaram a auxiliar as famílias com fornecimento de água, de alimento, atendimento médico e serviço funerário a partir da reivindicação do movimento. De acordo com as lideranças do MST, desde abril deste ano, o movimento vem atuando na região de Parauapebas, reivindicando o direito à terra para a produção por parte dos trabalhadores rurais. Assim, em 20 de novembro, mais de mil famílias ocuparam duas fazendas cujas posses são reivindicadas pelo fazendeiro José Miranda, mas consentiram em deixar o local aguardando por uma vistoria na terra pelo INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e Cadastro dos Trabalhadores Rurais. Ontem à tarde, uma equipe do governo do Estado foi até o local do acampamento Terra e Liberdade essa equipe formada por técnicos da Secretaria da Agricultura Familiar, Defesa Civil e também de assistência social para acompanhar de pertinho a situação das pessoas. Logo após a tragédia no acampamento, o MST destacou que para ontem domingo estariam agendadas atividades com grupos de famílias, conversas, almoço coletivo para uma grande Assembleia Popular e repasse também de informações da comissão que esteve em Brasília nos últimos dias. Em nota, o MST informou que a tragédia ocorreu devido a uma ação provocada no momento da instalação de fiação de internet pela empresa G5 Internet. As famílias organizadas no acampamento Terra e Liberdade chegaram a falar com os funcionários da empresa, alertando sobre as condições em que estavam realizando o trabalho e sobre o horário avançado para realizar tal procedimento. Porém, segundo a nota, os operadores seguiram com a instalação. Por volta das 20 horas, houve um erro na operação e o mantena tocou a rede de alta tensão, ocasionando a morte imediata dos trabalhadores. O governador do Pará, Helder Barbalho, se manifestou ontem domingo sobre o um incidente por meio das redes sociais. Ele disse: Quero me solidarizar com os familiares e amigos das vítimas do incêndio no acampamento Palmares 2 do MST, em Parauapebas. Na noite deste sábado, lamento profundamente o ocorrido e informo que o Corpo de Bombeiros já apura as causas dessa tragédia. O governo do estado já está prestando todo o apoio necessário ao município, enfatizou o governador do Pará. A Prefeitura de Parauapebas divulgou uma nota oficial. A gestão municipal lamenta as mortes causadas pelo incêndio e afirma que está oferecendo apoio às vítimas por meio de equipe de serviço de atendimento móvel de urgência SAMU. A Câmara de Parauapeba divulgou nota lamentando a tragédia ocorrida no acampamento do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Palmares 2, na noite de sábado. O Poder Legislativo Municipal, em nome de seu presidente e demais parlamentares, manifesta seu apoio a todos que perderam familiares e amigos. Neste momento, dedicamos nossas orações e pedimos a Deus que ampare a todos os corações em luto. Essa reportagem é do Jornal O Liberal de Belém. Fica aqui no programa Alô Comunidade o nosso registro de solidariedade a todas as vítimas, tanto dos que morreram quanto com os que ficaram feridos. COP28. Mulheres indígenas lançam um manifesto pedindo ação global de proteção nos territórios e pelo bem viver. Durante a 28ª Conferência das Partes, a COP28 em Dubai, a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade lançou o Manifesto pelo Bem-Viver e sem violência contra as mulheres indígenas. O chamado pretende unir mulheres do Brasil e do mundo em um movimento de cura, buscando reflorestar mentes, corações e territórios. A, art... A Articulação, que avança na construção coletiva, a partir da sabedoria herdada de suas ancestrais, destaca a importância das mulheres indígenas como guardiães presentes nas redes, nas ruas e nos diversos territórios, fortalecendo a luta pelo bem viver. O manifesto denuncia os impactos devastadores da indústria do petróleo, desmatamento, garimpo e mineração desenfreada que ameaçam tradições, futuras gerações e a biodiversidade essencial para a vida. Em meio às negociações climáticas em Dubai, o manifesto exige liderança global para proteger riquezas naturais e culturais, transição justa para abandonar combustíveis fósseis, inclusão direta nas mesas de negociação e respeito ao conhecimento tradicional. As mulheres indígenas clamam por medidas concretas, destacando que o Brasil pode ser um exemplo de comprometimento com a justiça ambiental e social, e concluem A hora de agir é agora. Em um trecho do manifesto diz Nós mulheres indígenas convocamos todas as mulheres do Brasil e do mundo para reflorestar mentes, corações e os nossos territórios em um grande movimento de cura. Este chamado é um convite da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade que tem avançado na construção coletiva a partir da sabedoria que herdamos das nossas ancestrais. Em outro trecho do manifesto diz, somos guardiães de uma herança ancestral. Nossos corpos são sagrados e nossos territórios são extensões de nossa identidade. No entanto, vemos o avanço impiedoso da indústria do petróleo e gás, que não só polui nossos ares, água e solos, mas também põe uma sombra tóxica sobre as nossas comunidades. O desmatamento, o garimpo e a mineração desenfreada são como feridas abertas que contaminam nosso sangue, ameaçam nossas tradições, nossas futuras gerações e associam a biodiversidade que sustenta a vida. É crucial frear o avanço do agronegócio predatório que devasta nossas terras para atender a interesses econômicos de curto prazo. Exigimos que as lideranças políticas globais assumam a responsabilidade de proteger nossas riquezas naturais e culturais. É imperativo que todas as nações, governos, parlamentos, judiciários... Corporações e órgãos multilaterais se comprometam na coordenação de esforços com uma transição justa, abandonando a dependência dos combustíveis fósseis e substituindo imediatamente esta energia poluente que desencadeia danos irreparáveis no planeta. Respeitar nosso conhecimento tradicional é essencial para que as sociedades globais aprendam e construam conjuntamente com os povos indígenas as ações necessárias para salvar nosso clima. Além disso, é fundamental que o financiamento climático chegue às comunidades e tenham mecanismos desburocratizados e de acesso direto para fortalecer nossos modos de vida. E conclui. Uma transição justa deve ser ambientalmente sustentável, culturalmente diversa e socialmente justa, respeitando os direitos humanos e conhecimentos dos povos indígenas. A reportagem é do portal medianinja.org. E assim nós vamos terminando o programa de hoje. Um grande abraço, saúde e alegria para todos nós. Tchau, gente. Amanhã é terça-feira. Estarei com você a partir das duas horas da tarde aqui na sua rádio. Tchau, tchau.